0: 안녕하세요. 반갑습니다. 어 30년 전 아, 알버타 저기 에드먼턴에서 교회 첫 사역을 시작했었습니다. 또 오늘 다시 이제 캐나다에서 그리고 더 나아가서 컴패션과 더불어 함께 꿈을 잃은 아이들에게 그리스도의 사랑을 전할 수 있는 은혜를 허락해 주신 우리 주님께 감사를 드리고 또 우리 교회에게 감사를 드립니다. 참 어렵고 어떻게 보면 어수선한 그러한 상황 가운데임에도 불구하고 제가 같이 예배를 통해서 저희들보다도 더 어려운, 더 힘든 그리고 저희들은 어떻게 보면 어떤 면에서는 대체해 나갈 수 있는 능력이나 여건이 이렇게 마련되어 있지만 은 그것조차도 없는 그런 곳에 있는 이웃들을 향해 나가는 그러한 하루가 될수 있기를 바랍니다. 오늘 예배를 통해서 그 하나님의 마음을 조금이나마 엿볼 수 있는 그런 귀한 시간이 될수 있기를 기도합니다 잠깐 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 이 예배를 통해서 우리가 누구인지 그리고 우리가 왜 지으심을 받았는지 그리고 그것을 깨닫고 이제는 무엇을 해야 될지를 확실히 이해하고 돌아갈 수 있는 그러한 하루가 될수 있도록 주님 붙잡아 주시고 같이 이 예배를 통해서 아버지의 마음을 같이 공유하며 같이 생활해 나가는 그런 절이 될수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서 예수 그리스의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘 3년 전 뉴욕에 갔을 때였습니다 거기에는 이제 모마라고 Museum of Modern Art 뉴욕 현대미술관을 관람할 기회가 있었습니다 근데 예술, 뭐 특히 미술에는 문외한 사람이라갖고 잘 알려져 있는 그몇 개의 작품 외에는, 아, 그런가 보다 정도, 그냥 지나가는 수준이었었습니다. 근데 어떤 그림은 바라보면서, 왜 저게, 저게 걸려있지? 라는 의문을 갖게 하는 그런 그림들이 있었었고, 어떤 것들은 내가 지켜보면, 바라보면서, 야, 나도 저 정도는 할수 있겠다. 라는 생각을 가지게 하는 자신감을 가지게 했던 그러한 시간이었습니다. 돈을 지불해서 내가 구입을 하기는 커녕 나에게 돈을 준다 할지라도 내가 걸어놓을까 내가 내 리빙룸에 놔둘까 할 정도의 그러한 물건, 아, 물건들이 <웃음> 수두룩한 것 같았었습니다. 아, 미술 얘기가 나왔으니 오늘 말씀은 그림 하나를 먼저 보고 시작을 하면 좋겠습니다. 우리 이 사진을 보게 되면 은 별로 잘 알려지지가 않았고 오랫동안에 뉴저지에 있는 한 지하실에 방치되었던 뭐 기껏 한 500불 정도밖에 가치로 책정이 된 그런 그림이었습니다 현대미술관에 걸려있는 그런 많은 그림들보다는 어떻게 보면 좀더 봐줄 만한 그러한 그림이지만 은 아까 말씀드린 것처럼 제일 리빙룸에 내가 걸어놓아야 된다 하면 은안할것 같습니다 누가 나에게 500불을 준다 그러면 maybe 그런데 그거를 계속해서 걸어놔야 된다 그러면 no thank you일 것 같다는 것입니다 사실 수년 동안에 유저지에 있는 SS SXC의 그 구내식당에 걸려 있었습니다. 그런데 거기에서 일하던 직원들이 아 매일같이 왜이 그림 밑에서 우리가 식사를 해야지 음식이 나빠 갖고 실신한 것으로 보여 주는 그런 그림 아니냐라고 항소 계속해서 호소를 하니까는 결국 그것을 걷어내리고 지하실에 방치해 놓았던 것입니다. 여러분들 어떠세요? 저 그림 걸어 놓으시겠어요, 여러분들 리빙룸에? 오늘 말씀은 저희가 너무나 잘 알고 있는 또 그리고 저희가 암송 또 하는 우리의 구원은 믿음으로 말미암았다 그 말씀과 우리의 구원은 하나님의 은혜로 말미암았다란 신학적인 요소를 잘 설명해주는 명확히 설명해주는 에베소서 2장 8절과 9절 말씀의 다음에 나오는 말씀입니다 10절이죠 어떻게 보면 덜 알려져 있어요 어떻게 보면 8절과 9절 잘 알려져 있는 8절과 9절, 9절 상대적으로 덜 중요해 보이는 그런 말씀을 오늘 같이 나누면서 하나님께서 이 말씀을 통해서 우리에게 하시고자 하는 말씀이 무엇이고 왜이 구절을 여기에 두셨는가를 저희가 같이 깨닫는 그러한 시간이 될수 있기를 바랍니다 10절을 다시 보겠습니다 우리는 그가 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하십니다 여기서 집중해서 보기를 원하는 그 부분은 그가 만드신 바라는 그 단어인데 헬라로는 어뭐 헬라를 어 제가 막 거론하자기보다는 그 단어의 뜻이 좀 중요하기 때문에 제가 집어서 설명을 드리는데 보이에마라는 단어입니다. 보이에마이 단어는 영어 번역에서도 마찬가지로 한국 번역과 마찬가지로 We are what uh, he has made us 아니면 God made us what we are 이런 그 수동적인 느낌 뭔가 우리에게 뭔가를 하게끔 한 아니면 당한 듯한 어떤 그런 느낌을 갖게 합니다 그런데 이 단어가 또한 어떤 다른 번역을 보게 되면 핸디 k 이라고 번역이 되는데 그핸디 k 은 수공한 천이라든지 아니면 은 수공한 작업의 그 완제품의 의미를 갖고 있습니다 그리고 나머지 대부분의 영어 번역에는 뽀이의 boy 말을, 말을 workmanship이라고 말하고 있는데 그것은 어떠한 장인의 작품을 뜻하고 있다고 말하겠습니다. w 크맨 k 아, 그 w 크맨 k m 은 괜찮네. 참, 뭐, 바느질을 잘했네라는 그런 뜻으로 말할 수가 있다는 것이죠. 그리고 헬라어 성경의 번역을 볼 때에도 뽀에마를 그런 완제품이라든지 아니면 작품의 의미로 설명을 하고 있는데요. 근데 어떠한 성경을 보게 되면은 이 뽀에마, 뭐, 저, 그 완제품 이것을 masterpiece 아니면은 걸작품이라고 말하고 또 번역하고 있는 것을 볼 수가 있습니다 즉 웬만한 장인이 만든 그러한 수공한 작품은 작품이라고 말할 수가 있겠지만 은 정말로 유명한 잘 알려져 있는 장인이 만든 것은 걸작품이라고 말할 수 있는 것처럼 말입니다 제가 서두에 보여드렸던 그 500불짜리 또채안 되는 그 작품은 이제 나중에 경매에 붙이게 되었습니다 왜 경매까지 갔는지는 이해가 안 가지만 어쨌든 경매에 붙이게 되었는데 거기에서 어떤 미술상이 그 그림의 작품성을 알아보면서 갑자기 가격이 한몇 배가 뛴줄 아세요? 한네배 정도 뛰었을까요? 열배 정도? 87만 불로 뛰어올랐습니다. 500불짜리의 그림이 87만 불로 뛰었고 그리고 나중에는 결국 110만 불의 그 그림이 팔렸습니다. 이 그림은 네세트 중에 하나였던 실신한 환자라는 이름을 가졌는데 참 이름도 희한하죠 실신한 환자 이 실신한 환자의 이름을 가지 그 그림은 결국은 400만 불에 다시 팔리게 되었고 그 화가의 이름은 렘브렌트였습니다 15세기 초반의 청소년이었던 그 렘브렌트가 오각을 묘사하는 그 그림을 그린 것 중에서 후각을 나타내는 그런 작품이었는데 서투른 유소년 때에 그렸던 그림이라 할지라도 이미 대가가 된렘브란트의 그림이기 때문에 이거는 마스터피스인 거예요 그리고 그래서 비싼 값에 팔릴 수가 있게 되었던 것입니다 마찬가지로 우리는 천지를 창조하시고 만물을 만드신 장인 중에 장인이신 하나님께서 직접 창조하신 걸작품입니다 여러분들과 저는 천지를 만드신 하나님의 그 장인이 만드신 걸작품이라는 것이죠 그래서 로마서 1장 20절에는 창세로부터 그의 보이지 아니하는 것들 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그가 만드신 만물에 분명히 보여 알려졌나니 라고 번역된 그 만드신 만물 이 있잖아요 그것도 같은 단어예요 포에마입니다 그리고 그 안에 하나님의 영원하신 능력과 신성을 나타낸 뜻이 그 안에 포함이 되어 있다는 것이죠 그러니까 우리의 이 걸작품은 하나님 만드신 여러분들과 저는 하나님의 신성과 하나님의 능력이 그 가운데 포함이 된 여러분들 삶 가운데 하나님의 능력과 하나님의 신성이 나타날 수가 있다는 거예요 그것을 통해서 열방에 하나님의 은혜를 끼칠 수 있는 그 은혜가 우리 가운데 내가 잘나서가 아니라 하나님이 계시기 때문에 하나님이 만드셨기 때문에 내자고 있다는 것입니다 아무리 우리가 서로를 바라보면서 뭐 도토리 키재기처럼 잘생겼다 못생겼다 누가 더 잘났고 못났고 이렇게 이러쿵저러쿵할 수가 있겠지만 은 누가 뭐래도 창세기 1장 31절에 말한 것처럼 하나님께 상류하신 모든 것을 보시고 뭐라고 말씀하셨어요? 심히 좋았더라 너무나 좋은 거예요 왜? 걸작품이니까 마스터리 만든 마스터피스이기 때문에 더군다나 더 나아가서 예수님의 피값으로 삼바가 된 저희들은 이제는 우리의 가격은 측정할 수가 없는 프라이스레스 priceless. 여러분들은 프라이스레스한 하나님의 걸작품이라는 것이죠 옆에 계신 분들 께한번 말씀해 보세요 당신은 절대로 성형이 필요 없는 아름다운 하나님의 걸작품입니다 생각해 보세요 우리가 감히 가서 렘브란트의 아, 그 그림을 가, 갖다 놓고 아 저거 좀 잘못 됐어 하고 내가 색깔을 바꾼다든지 선을 바꾼다든지 그러한 일을 우리가 참 그렇잖아요. 예. 그래서 어쨌든 근데 이 걸작품은 걸작품이란 그 자체가 더 중요한 것보다도 물론 그것도 중요하지만은 그것도 중요하지만은 그것 그 걸작품을 만드신 하나님의 목적이 더 중요하다는 것이죠. 왜 만드셨는가? 단순히 그냥 뭐 걸작품이기 때문에 뭐예요? 오늘 말씀에는 예수 안에서 선한 일을 위하여 영어로는 to do good works in Christ Jesus라고 되어 있는데 그냥 단순히 우리가 걸작품이기 때문에 아, 나는 잘났다고 우쭐대는 그런 것이 아니라는 것이죠 성경에 분명히 뭐라고 되어 있냐면 우리가 믿음으로 말암면 하나님의 은혜로 구원을 받아서 걸작품이 된 이유가 분명히 있는데 그것은 자만하여 도치에 빠져 나만 위해 살아가는 것이 아니라 예수 안에서 선한 일을 위하여 그 목적으로 구원을 받았다는 것입니다 잘 들으세요. 중요합니다. 자칫 잘못하면 저희가 오해를 할 수가 있다는 것이죠. 왜냐하면 구원을 받기 위해서 우리가 선한 일을 해야 한다는 라 것이 절대 아닙니다. 절대 아니에요. 이미 우리는 믿음으로 말미암아 은혜 가운데 구원을 받았습니다. 그 받은 데가 너무나 크기 때문에 너무나 감사하기 때문에 복받쳐 올라오기 때문에 우리는 뭐예요? 가서 선한 일을 하는 거예요. 하나님의 그 사랑을 나누는 거예요. 그리고 저들에게도 그 하나님의 사랑을 경험할 수 있도록 말씀을 선포하고 전달, 전, 아, 전도하고 그리고 성교 하는 이유가 바로 우리가 하는 일입니다. 믿음으로 말미암아 하나님의 은혜로 구원을 받았는데 그 이유는 선한 일을 하기 위해서. 그래서 이 10절의 말씀이 8절과 9절 후에 나오는 말이에요. 그리고 그것이 우리가 생각할 때는 상대적으로 덜 중요해 보여서 우리가 2장 8절과 9절 말씀은잘 암송하는데 10절까지 암송하시는 분들은 별로 못 봤어요. 왜? 너무 기니까. 2절, 두절만 해도 힘든데 3절까지 하면 너무 힘들거든요. 그래서 딱 끊어버려요. 근데 10절도 중요합니다. 왜? 우리의 목적이 거기에 있기 때문에. 그림은 지하창고 같은 그런 먼지 쌓이며 빛을 못 보는 것이 아니라 그게 목적이 아닙니다. 걸작품일수록 루브르 같은 그런 박물관에서 그런 유명한 곳에서 전시되면서 만민에게 보여주는 것이 바로 화가의 목적이었습니다. 그렇지 아니하면 정말 아무리 유명한 렘브렌트 같은 그런 그림이라 할지라도 목적을 상실한 정말 볼품없고 먼지 쌓인 그림 한 장뿐입니다. 마찬가지로 하나님의 은혜로 구원받고 예수님의 피값으로 산받은 걸작품인 저희들의 은저희들 삶은 결코 흐지부지한 그런 인생을 살기 위해서 지음받은 것이 아니라는 것이죠. 더큰 목적이 있고 더큰 하나님의 계획이 우리 가운데 있고 정말로 그런 인생이 아니라 구원받고 창조되어서 구원받은 다음에 이제 그것을 가지고 그 삶을 가지고 나아가서 알리고 선해를 하는 그 목적으로 살아가는 것입니다. 우리의 삶 전체가 선한 일을 하면서 살아가는 것인데 교회 안에 있는 크리스천들에게만 그러한 사랑을 나누는 것이 아니라 믿지 않는 이웃들을 위해서까지 나에게 어떤 이득을 줄수 있는 그런참몇 명의 사람들만이 아니라 또 아니면 손해볼 때는 안 하고 이득이 있을 때만 내가 나가서 섬기는 그런 것이 아니라 실... 실질적으로 내가 손해를 본다 할지라도 남는 장사가 아니라 할지라도 만약에 하나님이 원하신 일이라고 한다 그러면 기꺼이 나아가고 내가 희생이 되더라도 손해를 보더라도 내가 나아가서 섬기고 봉사하고 나누는 그러한 일을 하기를 원하는 것이 바로 하나님의 뜻이고 하나님의 목적이라는 것입니다 시대가 어려울 때마다 교회는 앞장서야 되고 그리고 소외되고 나고된 이웃들에게 하나님의 사랑을 꿈과 소망의 길로 인도해야 되는 그러한 일들이 성도에 마땅히 감당해야 될 본분이라는 것을 가르쳐야 됩니다 우리가 어려울 때는 그렇죠 힘들죠 우리도 기도가 필요하고 도움이 필요합니다 그러나 주위에 있는 예수님을 알지 못하는 사람은 더 많이 필요하다는 것이죠 그런 면에서 금빛교회는 오랫동안 정말로 이 지역에서 그리고 더 나아가서 열방에서 이 일을 감당하고 있다고 저는 확신합니다 그러나 부모님이 믿으니, 믿으니 나도 크리스천이야 라고 말하지 못하는 것처럼 우리 교회가 성교를 많이 하고 있어 우리 교회가 좋은 선한 일을 많이 하고 있어 라고 한다고 해서 나도 그렇게 하고 있다고 말할 수는 없다는 것입니다 그렇기 때문에 교회는 회도를 하고 성도와 더불어 모든 사역들을 하지만은 나는 나대로 내게 주어진 그 컨텍스 아래서 내게 주어진 그 환경 속에서 섬기고 선한 일을 하면서 하나님의 뜻을 따라 나가야 된다는 것입니다 아, 미가 6장 8절에 말한 것처럼 사람아 죽게 선한 것이 무엇임을 내게 보이셨나니 여호와께서 내게 구하시는 것은 오직 정의를 행하며 인자를 사랑하며 겸손하게 내 하나님과 함께 행하는 것이다 라고 말하는 것처럼 우리도 그 하나님의 뜻 가운데 내 주위의 환경을 살펴보면서 내가 할수 있는 그 일들을 나도 내 가족도 할수 있도록 가리키고 행하고 따라야 한다는 것입니다 여러 가지 선한 일들을 할 수가 있습니다. 먹을 것을 나눠주고 고통을 줄여주고 학교를 다닐 수 있는 그런 기회를 주어서 참 어떻게 보면 은 공부를 하고 또 잡을 잡게 하고 여러 가지 많은 일들을 할 수가 있습니다. 이러한 참 어, 선한 일들은 인도주의적인 그런 차원에서는 꼭 필요하지만 은 한편으로는 심히 제한적이라고도 볼 수가 있습니다. 왜냐하면 아무리 먹고 배불러서 학교를 다녀서 지식을 가지고 건강하게 성장해서 잠을잘 뭐 잡는다 할지라도 인생 80년, 90년이 되면 은 끝나는 인생입니다 영으로, 영원한 죽음으로, 죽음으로 갈 수밖에 없는 그러한 죽은 인생이라는 것이죠 그러기에 영생을 해결할 수 없는 그런 해결책이 포함이 안된 선한 일은 부족하다는 거예요 그냥 빵끝잘 살다가 영혼이 죽을 수밖에 없는 그러한 인생 그 가운데 영혼구원을 포함한 그 사액을 같이 겸하면서 하지 않으면 은 진정 우리가 선한 일을 했다고 말할 수가 없다는 것이죠 구원에 이르는 믿음이 없는 저들을 하나님께 인도하는 그런 구령사액이 꼭 함께 병행되어야 된다는 것입니다 그런 면에서 현지교를 회 통해서 아이들을 예수 그리스의 도 이름으로 양육하고 있는 컴패션 프로그램이 바로 그런 영원구원으로 이르게 하는 사역이라는 것을 말씀드리고 싶습니다 여러분들 잘 아시다시피 그리고 오늘 또 모케컬럼에 쓴 것처럼 컴패션은 52년도에 한국전쟁 당시 한국고아들을 위해서 시작이 된 단체입니다 그때 에그 고아들은 어디 갈 곳도 없고 입을 옷도 없는 그런 상황 가운데 밤이 되면 은 그냥 어떤, 어디서 죽은 뭐, 거적이라든지, 가만히 같은 거 하나 덮고, 그냥 길가리에서 잤다는 것이죠. 아침이 되어갖고, 시내에서 일하던 그, 저기, 저, 인부들이, 지나가다가 자고 있는 애들을 보면은, 발로 한번 툭툭 이렇게 친대요. 그리고 난한테 꿈틀거리면, 아, 얘는 살아있는 거고, 그냥 반응이 없어. 얘는 죽은 거예요. 그럼 걔네들 데리고, 그냥, 트럭에다가 싣고 치워나가는. 그 광경을 본 에브레스 완스 목사님께서 그때부터 하나님의 음성이 들리기 시작했던 것이죠. 너는 이것을 보았는데 이제 무엇을 할 것이냐. 너는 이것을 보았는데 이제 무엇을 할 것이냐. 어, 저는 이런 사역을 하는 사람이 아닙니다. 저는 뭐회어하던 사람이고 있뭐 시카고에서 뭐하고 뭐 나름대로 그분은 핑계를 대면서 이것은 나의 사역이 아니라고 했지만 계속해서 울려퍼진 하나님의 음성이 그심령을 때리기 시작했고 그 음성에 순종하면서 사람들에게 알리기 시작했고 사람들이 들으면서 구제를 하고 헌금을 했을 때 그것을 가지고 한국에 돌아와서 먹이고 입히고 고아원을 짓고 다시 돌아가서 또 호소하고 또 교회 방문하고 설교하고 또 받아서 또 나가고 이렇게 왔다 갔다 하면서 한국에 살기 시작이 되었습니다 다음 41년 동안에 10만 명이 넘는 52년도부터 93년도까지 10만 명이 넘는 한국 고아들 불안 아이들을 도우며 그리 장성된 분량까지 잘할수 있도록 도왔다는 것이죠. 그리고 그때 93년도에 철수했습니다. 왜? 88년도에 한국에 올림픽이 나면서 얼마나 우리가 우리 어깨들막 하면서 야 이제 우리는 많이 컸어. 우리는 이제 OECD 국가계 뭐 선진국이 되었고 어쩌고 하면서 그런데 88년도에 그렇게 됐고 또한 5년 동안에 그래도 외국의 원조를 받아갔고 우리 한국에 있는 참 어려운 아이들도 돌봤더라고요. 어쨌든 93년도에 철수했습니다. 그때 철수하면서 마지막으로 만찬을 열고 많은 관계자들과 교회 목사님들 또 보육원 원장님들 모여갖고 그리고 또 졸업생들 모여갖고 같이 얘기를 나눴을 그때 에 그때 컴패션에게 이렇게 한국에서 말을 했다고 합니다 너무나 감사합니다 이제는 우리가 우리 아이들을 돌볼 수 있는 상황이 되었습니다 그러나 제발 저희들에게 다시 은혜를 갚을 수 있는 기회를 허락해달라고 우리 부모님의 세대는 그 전쟁 속에 역사하셨던 하나님의 은혜를 아는 세대입니다. 우리의 세대는 한강의 기적을 일으키신 하나님의 은혜를 아는 세대입니다. 근데 우리 후손들은 그것을 모릅니다. 제발 저희가 다시 다시 컴패션에 오셔서 저희가 다시 이제는 수혜국가가 아니라 후원국가로서 받는 은혜만이 아니라 나누는 은혜를 공유할 수 있도록 도와달라고. 그래서 93년도에 부터 시작해고 계속 간청한 거예요. 10년 뒤인 2003년도에 컴패신이 한국에 다시 들어오게 되었고 이제는 후원 아 수혜 국가가 아니라 후원 국가로서 우리를 도왔던 미국, 캐나다 호주 이런 나라들과 더불어 어깨를 나란히 하면서 이제는 전 세계에 있는 200만 명이 넘는 그 아이들을 돌보는 그러한 후원 국가가 된 것입니다. 너무너무나 감사한 것이죠. 받았던 은혜를 아는 그리고 그것을 나누기를 원하는 이러한 스피릿으로 이제는 8천여 교회 현지 교회들이 컴패시가 협력하면서 필리핀에서, 엘사바도에서, 볼리비아에서, 인도네시아에서, 케냐에서, 이디오피아, 루완다에서 그 8천여 교회가 이 아이들을 등록을 시키고 여러분들이 후원하기, 후원해서 하후원 등록된 그 아이들은 그 교회 안에서 적어도 한 6시간에서 8시간 동안에 큰빛교회가여러분들의 자녀들을 주일학교에서 찬양하고 예배하고 말씀함송하며 액티비티하고 여러 가지 그들을 양육하는 것처럼 감히 제가 말씀드리는 것은 더 이상으로 더 은혜대로 은혜가 되는 그 방법으로 저들을 양육을 하고 있어요. 저도 20여 년 동안에 뭐 미주에서 한국에서 또 카나다에서 작은 교회 큰 교회 중간사이즈 교회 여러 교회들 다 섬겨왔습니다. 뭐 주일학교 그 다음에 또, 또 교육부 대학부 청년부 다 해봤지만은 정말 이렇게까지 그 현지에서 그 낙후된 그 상황 가운데서 아이들을 돌볼 수 있을까? 한 예를 들어보면요, 우리가 그 닥터스 오피스에 가게 되면은 어 이런 그 환자 차트가 있잖아요. 거기 되면이 환자는 뭐블러프레시를입게 되고 뭐하고 뭐하고 외식이 되고 뭐 지난 1년간에 뭐 지난 한 10년간에 좀 이랬다 저랬다는 그런 차트가 있잖아요. 그런데요 하나에 하나에마다 등독이 되고 후원이, 아, 후원이 시작되는 그 아이들은 하나하나마다 차트가 다 있어요. 그 안에 영적으로, 지적으로, 사회정서적으로, 신체적으로, 전인적으로 이 아이에 대한 모든 그 파일을 보유하고 있어요. 예를 들어서 언제 이 아이가 어렸을 때부터 하는 갓난애기 때부터 하는 그런 프로그램이 있기 때문에 언제 고개를 들고 언제 걷기 시작했고 언제 말을 하기 시작했고 그런 것부터 기록이 시작되면서 더 나아가서 언제 예방접종을 맞았다든지 언제 교회에 나와서 예배를 찬양 드리기 시작하고 첫 성경책을 받은 건 언제이고 매년 얼마의 성경책을 성경을 읽어나가고 있는지 언제 복음을 처음 들었는지 예수 글쓰를 영접한 때가 언제이고 그로 인해서 어떻게 삶이 변했는지 또 학교 공부는 어떻고 학교 성적은 어떻고 어떤 부분에서 도움이 필요해서 우리가 어떻게 과외를 붙여주었는지 신발 갔을 때 집안 환경은 어땠었고 가족의 경제적인 상황이 어떻고 그들은 이 모든 것들을 그 파일 안에다 기록을 하고 있는 거예요 제가 사실 교육부에 제가 섬기면서 천여 명 되는 교육부 아이들 담당하고 해봤지만 은 미국이나 캐나다 나 한국에서도 사실 우리가 그것을 다하기에 너무나 역부족한 어려운 또 아니면 가능하지 못한 그런 부분이 너무나 많습니다. 그런데 그 낙후된 현지에서는 그것을 그렇게 하고 있더라니까요. 그것을 보면서는 깜짝 놀랐어요. 이렇게까지 하나님의 말씀이 저 10년 가운데 뿌리 내리고 변화될 수 있도록 돕는 사역이 어디 있을까 할 정도로 하나이가 저리 쪽으로잘 양육되어 하나님의 그 은혜 가운데 장성된 불량까지 성장할 수 있도록 철저하게 돌보고 있다는 것입니다. 그로 인해서 저들의 심령은 변하기 시작하고 예수 하나님의 말씀의 능력이기 때문에 시, 그 말씀의 씨앗이 심어지잖아요. 그들은 싹이 트고 변하기 시작합니다. 그래서 매년 10만 명이 넘는 아이들이 예수님 을 영접하고 있어요. 그 아이들이 집에 와서 엄마 나 이거 암송을 해야 되는데 좀 도와줄래 하면서 암송을 주고 받고 하면서 도, 저, 부탁합니다. 또 엄마 나 오늘 설교를 들었는데 이해가 잘안 돼요. 좀 설명 좀 해주세요. 근데 그 말씀이 믿지 않는 부모님들 말씀에도 심어지는 거예요. 그러니까 어떻게 되죠? 능력이 있잖아요. 그 능력으로 인해서 싹이 트고, 그래갖고, 10만 명이 넘는 아이들만이 아니라, 수천 명의 부모님들, 보호자들도 예수님을 영접하는 그런 놀라운 일들이 매년마다 일어나고 있어요. 왜? 영혼을 해결해 주지 못하는 인도주의적인 그러한 창원의그 섬김과 사랑은 부족하다는 거예요. 그러나 그들 말씀과 더불어 영혼 구원과 더불어 같이 저들에게 필요한 것들을 공급해 줄때 저들의 삶은 놀랍게 변화되는 것을 볼 수가 있습니다. 온드라스에 갔을 때 엘빈 꼬레아라는 청년이 있었습니다. 그 청년은 볼 때마 처음부터 참 멋진, 멋진 청년이었어요. 왜? 라스님이 꼬레아예요. C O R E A. 그래서 아 얘는 우리 우리가 뭐 그러니까 저기, 저기 있겠다. 그런데 나중에 이, 이 청년은 이제 참 어려운 환경 가운데 뭐두말할 필요 없이 그렇게 자랐는데요. 그러다가 이제 참 두각을 나타내기 시작하면서 공부를 잘하고 열심히 하고. 그래갖고 이제 대학생이 되었습니다. 그리고 그때 컴패션에서는 대학생도 도우는 그런 프로그램이 있어갖고 이제 그 대학 프로그램에 들어왔어요. 근데 아직까지 후원자를 찾지 못해. 대학 프로그램의 후원자를. 근데 감사하게도 하나님께서 금, 아, 조금, 아, 그까 그러니까 조금 후에 시애틀 미국 시애틀에 있는 한 한인 교회에서 이 학생을 후원하기 시작했습니다. 사랑과 기도로 편지를 써 주면서 그리고 그들 교회에서 여러 가지 물신적인 아, 물신 양면으로 섬기기 시작했고 그러면서 이 아이는 잘 성장했어요. 공부도 잘했어요. 그래 갖고 수학 이제 h m a 메이저로 전공을 했습니다. 그러고 난 뒤에 도시에서 이제 맷 선생으로 일을 시작했어요. 그런데 계속해서 하나님께 주셨던 그 마음이 있었던 거죠, 있었던 거죠. 자기가 하나님께서 왜 이렇게 은혜를 받아서 공부도 하지 못했을 그런 상황 가운데서 건지어져서 건조, 공부를 하고 자기가 이렇게 지식을 쌓고 이제는 나만을 위해서 그냥 좀더 이제는 배불리 내 가족만 도우면서 살아가는 그런 인생이 아니라는 것을 깨달으면서 이 아이는 이 학생은 이제 그 아, 이제 일을 그만두었어요. 그리고 정말로 나그더 시골된 곳에 들어가고 거기에서. 국립학교에서 아이들을 가리키면서 하나님을 사랑을 전하고 있는 거예요. 2년 전에 저희가 이제 그교회 후원하셨던 교회 목사님과 더불어 성도님들을 모시고 제가 온도라스를 찾아갔습니다. 연락을 취하려고 그러는데 연락이 잘안 되는 거예요. 물론 그 전부터 연락을 했었지만은 나중에 알고 보니까는 사는 곳이 너무나 낙후돼갖고 정 막말로 나무에 올라가고 핸드폰을 들고 좀 이렇게, 이렇게, 이렇게 해야지만은 신호가 잡힐까는 그런, 그런 곳에 살고 있었던 것이죠. 하여튼 어려운 가운데 연결이 되었고 그리고 만났어요. 저희를 위해 만나기 위해서 10시간을 버스를 타고 와 왔고 하루를 같이 보내면서 정말 목사님께서 기도해 주시고 얼싸안고 울면서 은혜를 나누면서 정말 좋은, 아, 좋은 은혜로운 그런 시간을 가지게 되었던 것이죠. 그의 삶의 목적은 단순히 내가 좀더 이제는 어떻게 보면 지식층으로서 와이컬러잡자 가지고 살아간다는 그것이 목적이 아니라 오늘 우리가 읽었던 것처럼 내가 왜 구원을 받았는지 하나님께서 왜 나를 걸작본을 만들어주신 그 목적을 확실히 깨달은 그 청년은 이제부터는 그 선한 일을 하기 위해서 예수 그리스의 도 사랑을 전달하는 그 선한 일을 하기 위해서 삶을 살아가고 있는 것을 볼 수가 있었습니다. 렘브랜트의 걸작물을 갖고 있었음에도 불구하고 그 진가를 알지 못했던 그러한 주위 사람들로 인해서 그 그림은 뭐예요? 먼지 쌓인 지하실에 방치되었을 수밖에 없었던 그런 상황이지만은 눈여겨보면서 그 그림의 정말로 작품성을 알아본 그 사람들로 덕택으로 이제는 뭐예요? 빛을 바라며. 화가의 원 목적을 이룰 수 있게 된 그런 것처럼 현지의 빈곤에서 저에 아무런 소망이 없고 처절한 인생을 살아갈 수밖에 없는 그 삼세기 아이들 어떻게 보면 엘빈 꼬리아와 같은 그런 아이들 그런 아이들은 이제는 믿음으로 말미암아 하나님의 은혜 하나님의 은혜로 빈곤에서부터 해방된 걸작품이라는 것을 이제 깨달은 인생들이에요 너무나 확실하게 알아요. 그리고 이제는 단순히 자기가 걸작품이란 것만이 아니라 예수 그리스도 안에서 선한 일을 위하여 지음을 받았고 그 일을 위해서 자기는 지금까지 은혜를 받았다는 것을 안그 청년들은 이제는 어떻게 해서든지 그 은혜를 갚으려고 한국이 다시 그 은혜를 갚기를 원했던 그런 것처럼 저들도 그러한 목적을 위해서 이제는 살아가고 있는 것입니다 그리고 그 기적을 이루기 위해서는 얼빈 꼬레와 같은 그 3세기 아이들도 하나님의 멋진 걸작품이라는 것을 깨달은 여러분들 같은 후원자님들과 교회가 있었기 때문에 그것이 가능해진 거예요. 왜냐하면 그 걸작품을 발견하지 못하면 그냥 묻혀 썩을 수밖에 없는 것이죠. 그러나 그것을 발견하고 그것으로 인해서 변하게 된그 인생들은 하나님의 열매들은 더 이상 방치된 삶이 아니라 빛을 발할 수 있는 창조주가 만드신 걸작품으로 살아가고 있습니다. 기도하기는 정말로 우리 큰빛교회 성도님들 한분한 분도 바로 이러한 목적을 가지고 이렇게 살아나가는 하나님의 선한 일을 행하며 살아가는 그런 성도들 될수 있기를 기도 드립니다. 마지막으로 오늘 본문은 분명히 이렇게 적혀 있습니다. 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 뭐요 예 행하게 하려 하심이라 전에부터 예비하사라고돼 있는 거예요. 이미 계획하시고 창세전부터 우리를 해야 될 우리가 해야 될 본분이라고 책정해 놓으셨다는 거예요. 뒤늦게 아차, 아 그렇게 했으면 좋았을 걸. 그래, 아 이렇게 한, 그래 이렇게 한번 해보자. 이게 아니라는 거예요. 창세전부터 계획하셔서 그 구원을 통해서 우리로 하여금 이러한 인생을 살아가게 하는 것이 그리고 더나아가서 예수 그리스의 도 십자가상의 희생으로 말미암아 얻은 이 귀한 구원의 목적이 바로 선한 일 예수님을 알리고 그 희생과 사랑을 전하는 일이라는 것을 말하는 것입니다 그런데 근데 교회에 오래 다니신 또 어떤 분들은 또 정말 잘이 복음에 대해서 이해하지 못하신 분들은 어떻게 착각을 하고 계시냐면 은 구원이 목적이라고 생각해요 구원을 받는 것이 목적이기 때문에 최고의 송도는 누구냐면은 평생 세상에서 아주 재밌게 잘 살다가 세상적으로 그러다가 죽기 바로 전에 예수님을 딱 믿고 죽으면은 그게 최고예요. 근데 best of the two worlds. 근데 그건 정말로 모르시는 거예요. 우리의 목적은 크리스천의 목적은 구원을 받기 위해서가 아니에요. 만약에 구원을 받는 것이 목적이었다 그러면 은 하나님께서 왜 우리를 이 땅에 남겨놓으셨어요? 이렇게 고난이 있고 아픔이 있고 병마가 있고 바이러스가 있고 여러 가지 어지러운 환경 속에 있는 그렇게 사랑스러운 하나님이시고 우리를 사랑한다고 맨날 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 말하는데 그러면 그렇게 사랑스러운 하나님께서 왜 이렇게 어렵고 힘든 세상에 우리를 남겨놓으셨어요? 답을 한번 해보세요. 편덕스럽고 인색하며 비열한 분이라서 그래서 우리를 남겨 놓으셨어요? 아니면은 야, 너너참말안 들었어. 예수님을 빨리 안 믿고 날 질질 끌면서 지금 한 20년 동안 암자 겨우 왔지. 너좀 고생하다가 한번 와. 하니 이러한 째짠 하나님은 아니시잖아요. 하나님이 여기 놔두신 목적이 있어요. 왜? 구원만 받는 것이 아니에요. 우리로 하여금 구원을 알지 못하는 그 영혼들을 향해 나아가게 하기 위해서 우리를 남겨놓으신 거예요 생각해 보세요 우리는 우리는 꿈과 소망이 있어요 아무리 어려운 상황이라 할지라도 하늘이 무너진다 하더라도 앞이 캄캄하다 갈지라도 40년 50년 전에 이민 오셨던 여러분들 알잖아요 얼마나 어려웠어요 그러한 상황 가운데서도 우리가 예수 그리스를 도 붙잡았을 때에 우리는 영원히 주님과 함께한다는 그 확신과 소망이 있어요 그 설상 어떤 일이 생겨서 정말 내 인생이 끝난다 할지라도 하나님과 더불어 영원히 함께한다는 그 소망이 있기 때문에 우리 힘이 생기는 거예요 그리고 더 나아가서 매일매일 함께해 주시는 매 순간순간마다 함께해 주시는 우리 성령님의 역사, 능력이 우리가 가운데 임하잖아요 그렇기 때문에 우리는 그것을 감히 극복하고 일어설 수 있는 하나님의 은혜가 넘쳐납니다. 우리는 그게 있어요. 그런데, 주님을 알지 못하는 그 영혼들은 무슨 소망으로 살아가요? 어떤 힘을, 무엇이 저들을 지탱해 주십니까? 돈? 자식? 이거 다 무용지물인 거 우리가 너무나 잘 알잖아요. 한순간에 푹 사라지잖아요. 저들에게는 아무 소망이 없어요 저들에게는 도와줄 수 있는 하나님의 그 성령의 역사 능력이 없다는 거예요 그런 영혼들에게 우리는 다가가서 우리가 주 예수 그리스 도 안에 있을 때는 우리에게 얼마나 큰 소망이 생기고 더 이상 우리가 우리 자신, 자신을 자신 어떻게 뭔가 해보려고 살아가는 것이 아니라 하나님께서 나와 함께해 주시고 그의 사랑으로 나를 품어주시고 설상 어떤 일이 생긴다 할지라도 우리 영원히 주님과 함께 있다는 그 소망을 저들에게 나눠줄 때 그게 바로 힘이 되고 소망이 되고 꿈이 되고 하루하루를 견뎌나갈 수 있는 힘이 되어 주는 것을 우리가 알수 있어요 그래서 하나님께서 우리를 이곳에 남겨놓으신 거예요 그리고 어느 순간 하나님께서 때가 됐다 그러면 저를 데려가실 거예요 그러나 그때까지 그시 30이든 70이든 1 0 2이든 상관이 없습니다 그때까지 우리는 이 땅에서 열심히 우리 주위 이웃들을 돌아보면서 저들을 섬기고 선한 일을 감당하며 하나님의 복음을 나누며 저들을 구원으로 이끌게 하는 그러한 사역을 저희는 감당해야 된다는 것입니다. 이게 바로 하나님께서 예배해 주신 선한 일이라는 것이죠. 이제 몰랐으니 난 몰랐네. 그럴 줄알았으면난 구원 안 받았을 텐데 이런 엉뚱한 말씀하지 마시고 아 이거구나. 이젠 더 힘을 내서 더 시간을 쪼개서 정말 이 하나님의 선한 일을 감당해야 되겠다는 라 마음을 가지고 사역하는 여러분이 될수 있기를 바랍니다 오늘 예배는 컴패션 썬데이로 드리게 되었습니다 예배 우로비에 나가시면 아이들의 사진이 많이 있습니다 오늘 식사가 없다고 그래서 그냥 쫙 빠져나가지 마시고 그래도 테이블 좀 둘러보시고 가시기를 바랍니다 사실 제가 예전에 오, 어, 그 한국에서 몇십년 전에 그 이제 컴패션 후원했었을 때그 미국 본사에서 제가 그런 서류들을 많이 좀 제가 봤습니다. 근데 그때 이거는 사진이라든지 이런데 우리 아이들의 사진이 있잖아요. 요만한 조그마한 사진들이 문에서이 아이는 어디 어느 길에서 뭐 맞아 하면 어, 길을 잃, 뭐, 잃어서 고아가 된 아이입니다. 이 아이는 엄마가 없는 누구입니다. 이런 사진들 그러니까 육신에 찍었던 그런 사진들이 저희가 이제 보게 되었어요. 그렇게 해갖고 미국에 있는 카나데는 저, 저, 교회 교인들이 우리 아, 한국 아이들을 후원했던 것이죠. 그런 사진들이 지금 이제 칼로예요 <웃음> 있습니다. 그리고 교회는 같이 함께 볼리비아 산타크루즈라는 도시에 살고 있는 아이들을 같이 이제 후원하게 되었어요. 그래서 그 지역에 있는 교회들의 아이들이기 때문에 이제 교회가 더불어 같이 성교도 가고 그곳에 사역을 펼치면서 정말 하나님의 사랑을 지속적으로 나눌 수 있는 그 사역을 위해서 볼리비아 산타크루즈에 이제 포커스를 했는데 볼리비아는요, 남미에서도 도토리 키적이지만 그들 가운데서 아 쟤는 못 사는 나라라고 여겨지는 곳이 바로 볼리비아예요 네, 거기에 있는 아이들입니다. 그 사진들 속에서 여러분들은 정말 하나님 안에서 그 무한한 가능성을 가진 그런 엘딩 꼬레아와 같은 그런 아이들 있잖아요. 그런 걸작품을 여러분들께서 발견하셔야 됩니다. 딱 보다 보면은 눈에 밟히는 아이들이 있어요. 내가 손주가 있기 때문에 손주의 펜펠로 내가 아들 하나 찾을 수도 있겠고 또뭐 딸을, 손녀를 구할 수도 있겠지만 은 눈에 밟히는 그런 아이들이 거기 있을 거예요. 그 걸작품을 여러분들께서 같이 발견해 주시기를 바랍니다 그리고 가난이란 연막탄 아래서 평생 먼지만 쌓이고 정말 빛을 바라보지 못했을 그 걸작품을 같이 구제해내서 루브르 같은 그 세상의 무대로 첫발짝을 디딜 수 있도록 여러분들이 후원해 주시게 되는 것입니다 그게 후원이란 뜻이라고 말할 수가 있겠습니다 결혼한다는 것은 더 이상 저들이 이제 홀로 그 싸움을 싸워야 되는 것이 아니라 여러분들이 같이 어깨 동무를 하면서 함께 버팀목이 되어주고 그들의 후견인이 되어주는 것이 바로 후원한다는 정의라고 말할 수가 있겠습니다 기도해 주십시오 내가 찾아가지는 못하지만 멀리서 기도해 주십시오 그리고 그들에게 그때그때마다 편지를 써주세요 한두 마디를 할지라도 한국말 써도 괜찮거든요 그러니까 저기 한두 마디라도 편지를 써주면서 I love you 그리고 구절 하나 적어줄 수도 있고 또 힘드시면 또 교회 갖고 오시면 또 청년들이 좀 도와줄 거예요. 그래서 대필할 수도 있고 그 편지를 통해서 저들은 힘을 얻고 야 멀리서 하나님의 사랑을 그대로 실현해 나가는 이런 후원자가 있구나라를 깨닫는 그런 귀한 시간이 된다는 것이죠. 그래서 이것을 통해서 정말로 성도님들은 이 선한 일을 위해서 구원을 받았고 이 선한 일을 위해서 이 땅에 남겨놓으신 거 다시 한번 확인하고 정말 잃어버린 하나님의 그 걸작품을 함께 찾고 함께 회복하기 위해서입니다 하나님이 새 일을 행하실 겁니다 아멘 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사드립니다 주님의 그 놀라우신 사역이 오래전 우리 한국당 위에 일어났고 그로 인해서 우리 한국당은 변했습니다 그리고 주님을 알아가는 백성들로 바뀌었습니다 이제 우리가 그 은혜를 갚는 사역을 감당할 수 있도록 도와주시옵소서. 내가 잘났기 때문이 아니라 하나님께서 계획하사 구원받은 나로 하여금 그 사역을 하게 하기 위해서 이 땅에 넣어두셨으니 하나님 순종하는 마음으로 주님의 사랑을 나누며 복음으로 저들의 인생을 함께 변화시켜 줄수 있는 그러한 동력자가 될수 있도록 붙잡아 주시옵소서. 예수 그리스의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 저 영구고 마무리하겠습니다.